0: Ein herzliches Shalom hier aus Groschönau und wir begrüßen Johannes Gerloff ähm, aus Jerusalem. Schön, Johannes, dass du mit uns dabei bist heute zu unserer, ich glaube, der vierten Online-Bibelstunde mit dem Thema Bibellesen mit Johannes Gerloff. Das freut mich sehr, dass wir dieses Format jetzt hier haben dürfen. Und ja, normalerweise wäre der Wilfried. Gott von den sächsischen Israelfreunden jetzt hier. Er hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Ich bin ein ja, neuer junger Mitarbeiter im Team der sächsischen Israelfreunde und freue mich, hier dabei zu sein. Aber Johannes, vielleicht sagst du erstmal was zu Beginn.
1: Samuel, ich begrüße dich noch mal ganz herzlich. Finde ich toll, dass du für den Wilfried eingesprungen bist. Und möchte ich jetzt einfach bitten zu Anfang, dass wir miteinander beten. Und du ähm, wirst dann auch mit einer Frage, so haben wir es vereinbart, die uns schriftlich gegeben wurde, einstellen.
0: Ja, das machen wir. Da starten wir direkt ins Gebet. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Und danke, dass wir dein Wort haben und dass wir durch dein Wort dich näher kennenlernen dürfen. Und dazu möge uns auch diese Bibelstunde, dieses Bibellesen dienen, um tiefer dein Wort zu graben, näher zu dir zu kommen und dich zu verstehen, wie du bist. Herr, wir haben immer nur Teile oder Perlen, die wir dort schürfen dürfen. Und du bist der Schöpfer, du bist unser Schöpfer, Herr, und du hast geniale Dinge. Und da freue ich mich auch heute bitte um den Segen für Johannes Gerloff jetzt ganz gezielt, dass wir in deinem Wort diese Perlen, diese Dinge, die du hineinschreiben hast lassen, entdecken dürfen. Danke, dass du uns leitest. Danke für diese Zeit. Möge es jedem Hörer, Zuschauer jetzt zum Segen werden. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.
1: Amen. Ja, genau. Ähm, Samuel, sagst du vielleicht noch ein paar Worte zu dir, genau. dass, sie, dass die Zuschauer einfach wissen, wer da noch mit drin sitzt?
0: Also ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin seit ungefähr einem Vierteljahr bei den sächsischen Israelfreunden dabei. habe mich im August vorgestellt im Team in Reichenbach, im Vogtland, als Mitarbeiter, junger Mitarbeiter im Team der sächsischen Israelfreunde. Genau, ich komme aus der Industrie, habe dort in den letzten zehn Jahren gearbeitet und Israel liegt mir schon seit ja, über zehn Jahren am Herzen habe verschiedene Reisen gemacht, war auch mit dem Handwerkerdienst in Israel und werde auch, so Gott will, jetzt am Sonntag wieder fliegen als Projektleiter für das Team Süd, was nach Israel reist, ins Kibbutz Niam äh, mit neun weiteren Freunden. Das ist echt spannend. Ja, und heute Abend haben wir diese
1: Bibel... Das Moment mal, Samuel, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast gesagt, du kommst aus der Industrie und soweit ich informiert bin, hast du die Eisenbahnwaggons gebaut, die hier in Israel rumfahren. Stimmt das? Das stimmt. Da habe ich 2012
0: angefangen. Und einer meiner Punkte war Qualitätssicherung und Kontrolle. Und da gehörte neben der Lackierung natürlich auch das Bekleben von den Piktogrammen dazu, der hebräischen Schrift. Und das war natürlich dann spannend zu sehen, was ist oben, was ist unten, was ist vorn, was ist hinten, was ist links, rechts. Und da bin ich mit der hebräischen Schrift hier in Görlitz, hier in Sachsen, in Kontakt gekommen und das war dann ein Anlass, na, da sollte man doch mal zumindest die Buchstaben lesen können. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt in den letzten Jahren. Sehr schön. Also jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau. Also, hebräische Schrift, Eisenbahnwaggons haben wir, glaube ich, über 500 gebaut. Die fahren alle in Israel rum, äh, die schönen roten Doppelstockwaggons. Genau. Und jetzt zurück zur Bibel oder zu denen, die jetzt dabei sind. Ich weiß, heute sind welche zum ersten Mal da. Wir haben also vor drei Monaten begonnen, hier mit dem Bibellesen bei 1. Mose 1, Vers 1. Und wollen bei dem Anfang bleiben, im um Wort Gottes zu studieren, Gott näher kennenzulernen. Schön, dass du, dass ihr zum ersten Mal auch dabei seid. Und es soll ein Dialog sein, oder es darf ein Dialog sein. Und deswegen möchte ich an den Johannes eine Frage mitgeben die mir eine Schwester gestellt hat, die das letzte Mal zum ersten Mal dabei war. Die Frage lautet zu 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schuf Gott mit seinem Sohn Jesus Christus gemeinsam. Oder, schuf oder Gott schuf und Jesus Christus machte. Sie verweist jetzt an dieser Stelle auf 1. Korinther 8, Vers 6 und schreibt dann noch eine Anmerkung dazu, dass sie es total wertvoll findet, dass bei der Auslegung des Alten Testaments das Evangelium des Neuen Testaments mit einbezogen werden könnte. Johannes, deine Frage.
1: Also zunächst mal... Ich fange vielleicht mit der zweiten Sache an, weil das möglicherweise viel mehr Leute interessiert als ähm, als die erste Frage, die Sache mit dem Bezug zum Neuen Testament. Ich halte mich da ganz, ganz bewusst zurück. Ich, meine, ich bin mir bewusst, ich bin, ich bin als schwäbischer, pietistischer Christ aufgewachsen. Ich habe Theologie studiert in Tübingen. Ich kann mich von meiner Vergangenheit nicht einfach losschälen und lösen. Aber ich, mir ist gerade auch hier in der Zeit in Israel, das heißt in den letzten 30 Jahren, eigentlich schon vorher, aber klar geworden, und es springt mir immer mehr ins Gesicht, wie sehr wir geprägt sind von einer antijüdischen christlichen Tradition und Theologie. Das geht ganz, ganz tief bei uns rein, das merken wir gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir in, mit ein paar Überlegungen, mit ein paar Korrekturen das, das jetzt einfach umdrehen können. Was ich bei mir probiere und im Blick auf mein Bibellesen tue, ist, dass ich sage, ich möchte einfach mal hinsehen, was der Text sagt, ich höre andere Stimmen, ich versuche zu sagen, woher kommen die wer sind die anderen Stimmen, sie möglichst genau darzustellen, aber möglichst nah dran am Text zu bleiben. Und und das bedeutet jetzt natürlich, dass ich nicht immer gleich in, in das Neue Testament hineinspringe oder aber ähm, immer gleich von vornherein die die neutestamentlichen Parallelen oder wie wir das vom Neuen Testament her zu verstehen haben, dass ich das immer gleich ähm, nenne, sage. Ich glaube übrigens, und das möchte ich hier ganz offen die Karten legen, ich, ich, ich glaube, also die Karten offenlegen, nicht Karten legen, ich glaube, dass es falsch ist, wenn wir sagen, wir wollen das sogenannte Alte Testament vom Neuen her lesen. Weil die Frage dann ist, ja, und woher lesen wir das Neue? Woher wissen wir, wie welche Begriffe zu verstehen sind? Und bei dieser Frage grinst mich dann schon ganz groß eine heidnische, griechische und lateinische, römische und griechische Philosophie an, die uns zutiefst geprägt hat. Ich möchte die Bibel lesen, so wie Gott sie uns gegeben hat. Das heißt, vom Anfang zum Ende hin. Und ich denke, der eine oder andere wird schon gemerkt haben, dass ähm, vieles, warum es auch jetzt so lange dauert, am Anfang da Fahrt zu gewinnen im 1. Mose 1, vieles uns dort ganz grundlegend fürs Bibellesen, fürs Verständnis, für die Beziehung mit dem Vater im Himmel, also als Grund gelegt wird, ganz grundlegend erklärt wird. Die Frage, ob jetzt Gott mit seinem Sohn Jesus Christus gemeinsam geschaffen hat oder Gott schuf und Jesus Christus machte, da kommt zum einen äh, das rein, dass ich auf diesen Unterschied zwischen Schaffen und Machen äh, aufmerksam gemacht habe. Und da kommt aber zum anderen dazu, dass wir als Christen gleich von einer ganz bestimmten Art der Trinitätstheologie her denken. Und da sind sich Christen, wenn man über Mitteleuropa hinausgeht, wenn man zum Beispiel hier in den Orient kommt und die orientalischen Kirchen sieht oder schon die ähm, ostorthodoxen Kirchen, da sind sich Christen gar nicht einig. Und ich habe auch den Verdacht, dass wir da an vielen Stellen ins Spekulative hineinkommen. Ich möchte doch, weil jetzt 1. Korinther 8 genannt wurde, einmal diese Stelle ansehen. Und wenn ihr eine Bibel da habt, dann bei sowas immer mit aufschlagen. Also es geht um 1. Korinther 8, Vers 6 hatte sie genannt. Und ich lese einmal vor, was da steht und übersetze das aus dem Griechischen. Da heißt es aber, wir haben doch einen Gott, den Vater, aus dem alle diese Dinge, Zusammenhänge, was auch immer, sind und wir auf ihn zu. Also Gott, den Vater, von ihm kommen alle Dinge und wir sind auf ihn zu oder gehen auf ihn zu. Und wir haben einen Herrn, Yeshua, den Messias, Jesus Christus steht da, ich habe das bewusst so übersetzt durch den alle diese Dinge sind und wir durch ihn. Da kann man jetzt natürlich ganz viel äh, raushören. Aber das Einzige, was Paulus hier über die Schöpfung sagt, ist, dass alles vom Vater herkommt. Es geht in diesem Zusammenhang in 1. Korinther 8 um die Frage, dürfen wir Götzenopferfleisch essen? Und er sagt dann, das Wichtige bei der Frage, ob wir Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht, ist die Frage, mit was das manche unserer Geschwister verbinden. Und er sagt, einige kommen aus dem Götzenkult und wenn die so ein Stück Fleisch dann essen, dann ähm, verbinden die das gleich mit einem Götzenopfer und kommen da in Gewissensschwierigkeiten. Er sagt, deshalb sollten wir auf diese Menschen Rücksicht nehmen, auf diese Geschwister. Er sagt jetzt aber eigentlich nur das eine, dass alle Dinge von Gott, dem Vater, herkommen. Das, was ich immer wieder betont habe, was, wo ich sage, es gibt hier nicht einen Teil, der jetzt von Götzen herkommen könnte. Und deshalb, wenn wir, selbst wenn wir Götzen Opferfleisch essen, wenn wir nur das Fleisch essen und sagen, was da in der Wurst drin ist, ist mir egal, Hauptsache, sie schmeckt gut. Und ich weiß, dass alle Dinge von Gott kommen. Und an anderer Stelle sagt der Paulus, alles ist gut, wenn es mit Danksagung genommen wird, dann kann ich das ruhigen Gewissens essen. Wenn ich es esse und denke, ah, ich tue da mit dem Götzen was Gutes, dann wird es problematisch. Und was Paulus hier jetzt im 1. Korinther 8, Vers 6 noch betont, soweit ich das sehe, ist, dass wir durch jeshua den Messias, den Zugang zum Vater und zu dieser Fragestellung haben, wenn wir aus den Nichtjuden kommen. Er schreibt ja an die Korinther, das sind nichtjüdische, heidnische, ursprünglich heidnische, aber jetzt glaube ich ja an den Messias jeshua und dadurch an Gott, den Vater. Also, ich habe bewusst diese diese Dinge, da taucht viel im 1. Mose 1 auf, wo man natürlich unendlich weit spekulieren kann. Ich habe das bewusst etwas zurückgedrängt und ich werde es auch weiterhin tun, weil mir es darum geht, dass wir diesen Text, ich sage es jetzt einmal so, vom einfach also mal von Anfang an lesen, nicht das von hinten gleich dazu nehmen und dann möglicherweise gleich Vorstellungen und äh, Gedanken mit hineinnehmen, die uns von woanders her geprägt haben. Samuel, du behältst die Zuschauer, die Zuschauerfragen etwas im Blick. Es ist für uns ein Versuch, wie kann man sowas machen, auch online, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und du unterbrichst mich, wenn du denkst, das sei notwendig, melde dich einfach. Es soll ja live sein, deshalb machen wir es auch live. Und äh, hab da keine Scheu. Ich möchte jetzt doch noch einmal mit einem ganz kurzen Gebet anfangen. Ich habe das am Anfang gesagt, Theologie ist aus meiner Sicht Anbetung. Wir sagen dem Vater im Himmel, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dass wir seine Gedanken ernst nehmen. Und ich wollte da immer einen weiteren Vers in Psalm 119 mit hereinbringen. Und der heutige das wäre jetzt der Vers 5, da das, Achalai Konudrachai, mögen meine Wege Bestand haben. Und dann geht es weiter, hukecha", äh, ganz einfach übersetzt, deine Satzungen zu halten. Vater, ich möchte es zunächst einmal zu dir sagen, dass ich das, was du festgesetzt hast, das, was du als gegeben geschaffen hast, dass ich mich dem ganz bewusst unterordnen möchte. Auch wenn es mir fraglich erscheint, auch wenn ich nicht alles verstehe, wenn ich vieles, das meiste nicht verstehe, auch wenn es mich vielleicht an manchen Stellen gegen den Strich kämmt, wenn es mir unangenehm ist. Ich möchte einfach sagen, ich möchte es ernst nehmen, damit meine Wege Bestand haben. Das segnet uns, dass wir uns Segen sein können segne uns auch ein Verstehen. Amen. Das Wort mit den Satzungen, das da in Psalm 119, Vers 5 vorkommt, deine Satzungen zu halten, das heißt nicht deine Gebote, das heißt nicht dein Wort, sondern es geht hier um etwas, das in Stein gemeißelt ist. Also das hebräische Wort, das hier steht, ist Chok und das, das könnt ihr euch vielleicht schon mal merken, ja, das ist auch ein lautmalendes Wort. Das Wort Chok kommt von Chakak. Und äh, das macht der Steinmetz, wenn er etwas in Stein meißelt. Also da hört man das schon. Chak, kak, Ja, was er macht. Chak, chak. Und da kommt das Chok her. Das ist dann das, was da in Stein gemeißelt ist. Und ähm, worum es jetzt geht, ist, dass wir dieses in, von Gott in Stein gemeißelte, von Gott als Philosophisch würde ich sagen, als Axiom gegebene, dass ich das bewahre, dass ich mich daran halte, dass ich mich dem unterordne. Haltet das mal fest. Übrigens, wenn ich gerade so Kack, 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 gemacht habe, dann habt ihr auch schon gesehen, warum man im Hebräischen von rechts nach links schreibt. Weil man ursprünglich das in Stein gemeißelt hat. Und erst als man dann angefangen hat, mit Federn auf Papyrus zu schreiben, da ist doch die Feder abgebrochen, wenn man von rechts nach links schrieb, Deshalb hat man angefangen, die Feder zu ziehen und von links nach rechts zu schreiben. Aber das sind so Kleinigkeiten am Rande. Wir wollen jetzt nochmal in 1. Mose 1 einsteigen. Und ich übersetze noch einmal Vers 1 vor, geht dann schnell weiter. Und es soll heute um die Verse 9 bis 23 gehen. Wenn ihr zu Hause die Bibel habt, schlagt sie auf und seht, was ich übersetze und stell vielleicht nachher einmal die Frage, haltet mal die Stellen fest, wo ich was ganz anderes übersetze und das gar nicht erwähne und es euch vielleicht gegen den Strich geht und ihr dann sagt, oh, das sollten wir doch nochmal ansprechen und dann meldet euch darauf hin. Wenn wir am Anfang immer eine Frage beantworten, dann deshalb, weil mir das wichtig ist, dass es wirklich ein Dialog wird und dass ihr, dass sie anfangen, Bibel zu lesen und tiefer hineinkommen. Also Erste Mose, Abvers 1, ganz kurz nochmal zum Wiederholen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber die Erde geriet durcheinander. Sie war, tohu steht da, Finsternis auf der Oberfläche der Urtiefe. Der Geist Gottes brütete auf der Oberfläche des Wassers, der Wasser. Und jetzt bricht Gott hinein und sagt, es sei Licht, da war Licht. Gott sah das Licht, wie gut es ist. Und Gott machte einen Unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis. Er gab dem Licht die Berufung Tag und die Finsternis berief er zur Nacht. Und es war Abend und es war morgen Tag 1 Gott sagte eine feste sei inmitten der Wasser sie soll einen Unterschied machen zwischen Wasser und Wasser und Gott machte die Feste die Unterschied zwischen dem Wasser unter der Feste und den Wassern über der Feste und es geschah so Und Gott, Gott gab der Feste die Berufung Himmel und es war Abend und es war morgen ein zweiter Tag. Jetzt kommen wir zum Vers 9. Gott sagte, die Wasser sollen sich sammeln unter dem Himmel an einem Ort, sodass das Trockene sichtbar wird. Und es geschah. Gott berief das Trockene zum Land und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut ist. Gott sagte, das Land soll grünes Gras hervorsprossen lassen, das Samen trägt. Wörtlich jetzt Holz mit Frucht. Also manche übersetzen das mit Fruchtbäume. Holz mit Frucht, das Frucht macht nach seiner Art. Und das jeweils ihr Same auf das Land bringt. Und genau das passierte. Und Gott brachte, und das Land brachte, das Land brachte grünes Gras hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Frucht tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut ist. Und so war Abend und es war morgen der dritte Tag. Bevor ich da jetzt weiterlese, möchte ich Ihnen eine Beobachtung mitgeben. Das ist mal gleich unter der Beobachtung mitlesen. Es ist ein Riesenstreit, wie wir die Schöpfungsgeschichte einteilen. Wie viele Schöpfungsakte es sind, die Tage sind relativ klar, wobei es auch da Theologen gibt, die diskutieren. Aber ich möchte jetzt einmal eine, eine Einteilung weitergeben. Und zwar sagt ähm, ein alter deutscher Rabbiner, und vor mehreren hundert Jahren, er sagt, die Schöpfungen der ersten drei Tage stehen in Beziehung zu den folgenden drei Tagen. Und ich bringe das jetzt deshalb rein, weil es mir einfach hilft, auch um das Ganze auswendig zu lernen. Also das am ersten Tag wurde das Licht geschaffen und das Licht, das ist jetzt am vierten Tag, wurden die Träger des Lichts geschaffen. Am zweiten Tag, da... Ähm, wurde Wasser und Luftraum geschaffen und am fünften Tag da werden Wasser und Luft mit Lebewesen gefüllt und am dritten Tag da, ähm, da kommt das Land hervor und was am fünften Tag passiert dann geht in dem entgegen ja äh, da wird dieses Land mit mit äh, Lebewesen gefüllt. Ich kann es am fünften Tag oder am sechsten Tag? Ja, ich habe gerade geguckt, weil ich sehe hier etwas schlecht. Ähm also der Wasser- und Luftfrauen des zweiten Tages erhält am fünften Tag seine lebendige Welt und die am dritten Tag hervorgetreten und mit Pflanzen geschmückte Erde, also das war gleichzeitig, dass die, das Land vorkommt und es dann gleich Pflanzen kriegt, das kriegt am sechsten Tag ihre lebendigen Bewohner. Aber mir, ich sage es deshalb, mache jetzt darauf aufmerksam, dass hier zwischen ersten und vierten Tag, zwischen äh, zweitem und fünften Tag und zwischen dritten und sechsten Tag praktisch jeweils eine Parallele besteht. Und ähm, da machen die Rabbiner dann natürlich etwas draus, dass sie sagen: Ja, an dem siebten Tag dem fehlt sein Partner. Und dann sagen sie, der Partner des siebten Tages ist Israel. Ähm, da mache ich dann ein Fragezeichen dahinter, weil vielleicht ist der siebte Tag ja auch eine Schöpfungsordnung für all, also für uns alle Menschen. Aber das ist, nehme ich jetzt einfach mal, ähm, danke, dass du mich unterbrochen hast, Samuel. Nehmt das alles mal mit und haltet es nebeneinander hin. So, jetzt sind wir, beim ersten Tag war es Licht und jetzt kommt in Vers 14 und Gott sagte, es sei ein Lichtträger an der Küste des Himmels. Um zwischen dem Tag und der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen zu Zeichen und Festzeiten zu Tagen und Jahreszeiten werden. Sie sollen Lichter an der Feste des Himmels sein, um auf das Land zu leuchten und geschah so. Gott machte die beiden großen Lichter, nämlich das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Stirn. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, um die Erde zu beleuchten, bei Tag und bei Nacht zu herrschen und um zwischen dem Licht und der Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sagt, dass es gut ist. Und es war Abend und es war Morgen, ein vierter Tag. Also, und jetzt kommt der fünfte Tag. Und dem gegenüber steht, wenn wir zurückdenken, der zweite Tag. Da hat Gott die Feste geschaffen, die die zwischen Luftraum und Wasser. Also der Himmel, der da unterscheidet. Vers 20 und Gott sagte: Die Wasser sollen vom Gewimmel lebendiger Wesen wimmeln. Auf der Erde sollen Vögel flattern, auf der Oberfläche der Feste, der Himmel. Und Gott schuf die großen Ungeheuer oder Walfische oder Krokodile. Also ich muss jetzt ganz klar sagen: An diesem fünften Tag, wo das geschaffen wird, sei es vom Gewimmel äh, oder sei es vom flattern oder seien das jetzt die Ungeheuer, die Tanjinim im Neue Hebräischen sind das die Krokodile? Ähm, wahrscheinlich sind es aber Walfische oder irgendwelche Meerungeheuer, irgendwelche, ich weiß nicht, Dinosaurier vielleicht, ja. Ähm, also es gibt kaum einen Text, wo die wo selbst die rabbinischen Theologen so oft sagen: Das ist dunkel, das verstehen wir nicht, das wissen wir nicht genau, da können wir nur raten, da geht es hin und her. Und ähm, das macht natürlich für Spekulation Tür und Tor auf. Also Gott schuf die Großen, was auch immer, Viecher und jede lebendige Seele, die kriecht, das Wasser, bewimmelt nach ihrer Art und alle Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut ist. Und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und werdet viele, mehret euch, füllt die Wasser der Meere. Die Vögel sollen viele werden im Land und es wurde Abend und es wurde Morgen ein fünfter Tag. Ich setze jetzt mal hier ab. Es geht eigentlich direkt weiter. Wir müssen ganz schnell in den sechsten Tag reingehen. Aber ich möchte hier ein paar, drei oder vier Punkte einmal etwas näher ansehen, weil und diese Punkte ganz, ganz wichtig sind für das, was später kommt, für das, was danach kommt. Und dass wir da einfach nochmal ähm, drauf sehen. Der erste Punkt, den möchte ich einmal nennen, der Schöpfer gibt eine Ausrichtung. Woher ich das Wort Ausrichtung habe, wenn wir nochmal zurückgehen zum Wort, zum Vers 9. Da heißt es, Gott sagte, die Wasser sollen sich sammeln. Und es geht mir jetzt um dieses Wort sammeln, unter dem Himmel an einem Ort. Dieses Wort ist auf Hebräisch die Wortwurzel Kuvav hey. Wer das dann näher wissen möchte, ich vermute, der Samuel hat es öfters in den Eisenbahnwaggons in unterschiedlichen äh, Variationen eingebracht. Es taucht im Vers 10 noch einmal auf, wo, das heißt, Gott berief das Trockene, Gott rief dem Trockenen zu Land. Und die, und dann kommt das Wort, die Ansammlung der er Meere Und das Wort Ansammlung, das kennen jetzt wahrscheinlich auch einige von unseren Zuhörern schon, das heißt Mikwe. Also da ist auch diese Wortwurzel köve, hey, -he, drin. Und was jetzt Gott zunächst einmal gemacht hat, ganz praktisch, er hat dem Wasser gesagt, wo es hin soll. Er hat ihm Grenzen gesetzt. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Es kann durch den Luftdruck sein, es kann am Rand sein, es kommt dann zum, zum Land hoch. Ja? Und, ähm, aber er gibt dem Wasser eine Ordnung. Und das ist eine, eine wichtige Sache, ich möchte es deshalb auch einfach nur mal ähm, ganz kurz andeuten, damit diejenigen, die sich überlegen, ob sie so vielleicht Hebräisch lernen, äh, doch sagen, also ich, 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 ich sehe da Dinge im Hebräischen, die sieht man in anderen Sprachen nicht, die können auch nicht übersetzt werden. Also dieses ähm, diese Wortwurzel kuf wav ähm taucht zum Beispiel auf in dem Wort Kav, Kav heißt heute moderne hebräische Linie, ist eine Richtschnur. Haltet das mal fest, Richtschnur. Wir werden wahrscheinlich ganz oft, wenn wir eine Richtschnur haben, da jemand haben, der was misst. Aber es geht eigentlich um eine Richtung, die angegeben wird. Wenn wir das auf das Gemüt des Menschen übertragen, es wird oft übersetzt mit Hoffen oder mit Haaren. Also, wenn ein Mensch auf Gott hofft, dann richtet er sich auf Gott ein. Die Kove Adonai in der Bibel sind die, die mit ihrem ganzen Wesen, da zitiere ich jetzt wieder einen Rabbiner, der natürlich das im Hinterkopf hat, dass Gott da am Anfang mit den Wassern genau dasselbe macht. Also die Kove Adonai, die auf den Herrn haren oder die auf den Herrn hoffen, das sind diejenigen, die mit ganzem Wesen auf Gott zu strömen. Oder es gibt dann natürlich Leute, wo man ihnen auch sagt, hoffe auf den Herrn. Kavela, oder nein? Es heißt eigentlich nicht nur hoffe auf irgendwas, was weiß ich, ich habe keine Hoffnung mehr, es ist alles dunkel. Übrigens, das hebräische Wort tikwa kommt auch von dieser Wurzel her, das Wort Hoffnung. Und dann kennen natürlich viele, die hat tikwa", die, ähm, die, äh, die Nationalhymne Israels, die Hoffnung, ja. Johannes, das ist viel, viel mehr.
0: Ja? Darf, ich, darf ich noch eine Frage stellen, weil du gerade bei den Versen 9 und 10 und äh, mit den Buchstaben so hantierst? Da habe ich noch eine Frage zu den Wasser. Wasser oben und Wasser unten, Kara Yamim. Uh, Mayem ist Wasser, Hamayem steht hier und dann steht Yamim. Uh, ist das Wasser oder meint das auch Tage?
1: Wie wie, wie du was? Nein, 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 nein. <lacht> es ist ganz klar, dass das die Meere sind und das von Yam und da kommt ein Plural rein. Ja, aber ich wollte jetzt mal bei dem einen noch bleiben, weil ihr hier was, also wenn, wenn du mich aufs Wasser jetzt noch abgehst, und dann, wir, wir, wir das hat natürlich was mit dem Himmel zu tun, Shammai, ja, und all die Dinge, die damit zusammenhängen, ähm, ich habe versucht, eine Richtung reinzukriegen und es heute einfacher zu machen, indem ich zu sage, also Gott gibt Ausrichtung. Und da ist diese Wortwurzel Kava, Kave, Tikva, ja, Mikve äh, drin, und das Ausrichtung geben, wenn wir an eine Mikwe denken, da denken wir natürlich dran, dass wir ähm, uns alle untertauchen. Die Frauen müssen einmal im Monat im Judentum in die Mikwe gehen, wenn sie ihre Blutung hatten. Ähm, Männer gehen auch immer wieder in die Mikwe. Das heißt, das ist etwas Reinigendes. Und ich bleibe jetzt nochmal beim Wasser, beim Bild vom Wasser, ohne in die, die Buchstaben, die du jetzt gleich angesprochen hast, ähm, äh, da, da weiter reinzugehen. Wenn wir mal sehen, welche Richtung das Wasser hat und wie das Wasser diese Richtung verfolgt, und wenn wir sagen, das soll eine, ähm, ein Vorbild sein, wie wir Gott verfolgen sollen, wie wir uns auf Gott ausrichten sollen, dann, dann sehen wir, dass ich Wasser mit der Hand gar nicht festhalten kann. Das geht immer durch, ja? Und ich sehe vor allem was anderes. Wasser muss fließen. Was Gott hier macht oder gemacht hat, indem er die Wasser sammelt. Wir denken dann, als hat er sie alle in einen großen Kochtopf reingetan, aber er hat sie eigentlich in einen Austausch, in einen Kreislauf. Er hat es, das Wasser, ähm, hat er hat diesen Kreislauf in Gang gesetzt, den wir ansehen und der zu einem, einem ähm, Grundelement der Schöpfung ist. Im Augenblick, wenn wir Wasser stehen lassen, wird es tödlich. Selbst wenn es vom Himmel herkommt. Das beste Beispiel ist dafür Qumran. Die Leute in Qumran sind wahrscheinlich an ihren Reinigungsbädern, die sie einmal im, am Tag äh, genommen haben oder manchmal auch mehrfach, äh, wahrscheinlich daran gestorben. Dann überlegt euch mal, wir durften da nicht Wasser wechseln. Im Sommer hat es in Qumran kein anderes Wasser. Das heißt, ihr müsst euch eine Badewanne vorstellen, die dort in Qumran. Dass die ganze Truppe von Männern hat den ganzen Sommer im gleichen Wasser gebadet. Dass sich dann natürlich auch Bakterien wohlfühlen, sagenhaft gut. Und das ist das beste Bild davon. Das hat Gott so nicht geschaffen. Und er hat sich was anderes gedacht. Er hat diesen Kreislauf geschaffen. dass Wasser sich überhaupt nicht einsperren lässt. Und wenn wir es mal meinen, es sei im Toten Meer eingesperrt, dann entflieht es nach oben, deshalb sinkt er die Oberfläche des Toten Meeres auch im Jahr um einen Meter. Weil das Wasser in Bewegung sein muss, das hat Gott dort dem Wasser an Ausrichtung gegeben. Und wenn ich jemandem zusage, hoffe auf den Herrn, und sage, ich habe eine Ausrichtung auf den Vater im Himmel, wie es Wasser eine Ausrichtung hat, ständig zu fließen. Wenn wir diese Ausrichtung nicht haben, dann enden wir in einer stinkenden
0: Pfütze. <lacht> da habe ich, ich, ja? hab ich doch noch eine Frage zu dem Wasser, was fließt. Ist das fließende Wasser, also Wasser in Bewegung, das gleiche von dem biblischen Ausdruck her wie lebendiges Wasser? Oder meint das
1: was anderes? Das ist genau der Punkt, dass das lebendige Wasser das Wasser ist, das, das praktisch nicht festgehalten ist. In dem Augenblick, wenn Wasser festgehalten ist, deine Gedanken gehen in die richtige Richtung. Ja? Ähm, in dem Augenblick, wenn Wasser festgehalten ist, wird es tot. Und deshalb, äh, danke Samuel, das ist genau das, was ich bezwecken möchte mit diesen äh, Beobachtungen am Text. Ich möchte jetzt aber gern weitermachen, ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt ist, der Schöpfer delegiert. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das sehen. Und wenn wir das begriffen haben, dieses Grundprinzip in der Schöpfung drin, dann wird das unsere ganze Einstellung zum Vater im Himmel verändern. Er delegiert und schafft damit eigentlich schon, also so wie er im Wasser was gemacht hat, in anderen Schöpfungselementen, ich komme da gleich auf die Einzelheiten, legt er einen Weg, der nachher uns Menschen bestimmt. Also ganz am Anfang, wir haben über das Wort Bara, über das Wort Schaffen gesprochen, haben gesehen, dass das auch wie ein Brunnen, wie eine Quelle sein soll, dass der sich dann etwas entwickelt. Gott, es kommt alles von Gott her. Aber Gott gibt jetzt ganz bewusst Aufgaben, an seine Schöpfung. In Vers 6 hatten wir das, da taucht die Rakia auf, die Feste, das Firmament, wie auch immer wir das übersetzen, dass die Aufgabe hat, zwischen Wasser und Wasser zu unterscheiden. Und deshalb haben wir dann in Vers 7 habe ich die Übersetzung korrigiert, etwas anders gemacht. Ich habe dann nicht gesagt, dass Gott Unterschied zwischen den Wassern über der Feste und den Wassern unter den Feste, sondern die Feste unterscheidet zwischen den Wassern, die über ihr leben und die unter ihr leben. Und Gott weist seinen Geschöpfen immer Funktionen zu, die sie zu erfüllen haben. Deshalb ruft er da auch nicht nur was in die Landschaft, sondern er beruft. Und jetzt haben wir es hier in unserem Text, das Land soll pflanzen und dann nachher in Vers 24, habe ich gesagt, ich muss gleich weitermachen, ja, Tiere hervorbringen. Und wir haben die, die die dann innerhalb der Pflanzen ist es so, dass die, ähm, die äh, das Holz die Aufgabe bekommt, Frucht zu bringen und das Kraut die Aufgabe bringt, Samen zu bringen. Das macht der Schöpfer, aber es ist etwas, das sieht dann für uns so aus, als wenn es von alleine passiert. Ja, Menschen kommen dann auf die dumme Idee, dass wir gar keinen Schöpfer mehr brauchen. Ähm, diese dümmere Idee oder diese dumme Idee bekommen wir dann besonders bei den Lichtträgern, in Versen 14 bis 19. Also diese Lichtträger sollen, das wäre das wörtliche Übersetzung oder Leuchten, Ja, die haben nichts selbst, was wir oft denken und in der Schule lernen, dass die Sonne Licht hat, ja, sondern nach der Aussage der Bibel spiegelt die Sonne nur etwas vom Licht wieder, das ganz am Anfang geschaffen wird. Und zwar die erste Aufgabe ist, sie soll das Licht in einer reduzierten, erträglichen, hilfreichen Weise weitergeben. Sie soll beleuchten. Sie soll zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Auch das ist eine Aufgabe, die die Lichtträger von Gott bekommen haben. Und dadurch wird dann die Zeit messbar und damit nutzbar. Die Lichtträger, die machen uns Orientierung in der Zeit zum Beispiel. Zeit wird messbar und dadurch, damit nutzbar. Und, und dadurch machen die uns eine Orientierung möglich. Aber dann auch im Raum der Schöpfung, wenn wir daran denken, es ähm, ist bis heute so, dass Leute, die Segeln lernen oder Leute, die ein Schiff äh, Steuern sollen die lernen, wie das mit den Sternen ist, mit den Gestirnen. Also die, die Lichtträger machen uns eine Orientierung in der Schöpfung möglich und dann machen sie sogar eine Orientierung in der Geschichte der Schöpfung möglich. Sie sollen Zeichen und Festzeiten, Tage und Jahreszeiten festlegen. Und sie können dann, wir sehen das im Neuen Testament, der Hinweise sein auf außerordentliche Ereignisse oder wenn Gott etwas zu sagen hat oder wenn er etwas tun möchte, können sie auch aufs Gericht hinweisen. Es kommt an unterschiedlichen Stellen in der Schrift zum Ausdruck. Das Problem ist jetzt, wenn wir Menschen die Astronomie mit der Astrologie verwechseln. Also nochmal, um das langsam und unmissverständlich zu sagen wenn sie Astronomie mit Astrologie verwechseln. Und wenn sie dann sagen, Mensch, was man da alles an den Gestirnen ablesen kann, das müssen Götter sein. Und was wir Menschen dann machen, und das ist eine grundmenschliche ähm, Neigung, dass wir das Geschöpf mit dem Schöpfer verwechseln und das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers setzen, so dass wir dann am Schluss denken, das Geschöpf, also, wenn wir jetzt beim Text bleiben hier, Sonne, Mond und Sterne, bestimmen unser Leben und nicht der Schöpfer. Aber wir machen das an vielen Stellen und das ist eine Grundfrage, die sich gerade vom Schöpfungsbericht her durchzieht. Da taucht dann sehr schnell die Frage mit dem Götzendienst auf. Und wir haben eine Grundtendenz, und das ist das, Grundproblem in uns Menschen, dass wir, also das heißt Götzendienst in der Bibel, dass wir das Geschöpf mit dem Schöpfer verwechseln und dass wir dem Geschöpf zustehen, unsere Entscheidungen zu treffen. Ich, ich sage das jetzt bewusst so allgemein, dieses Geschöpf können Sonne, Mond und Sterne sein, wenn jemand ähm, Astrologie verrückt ist und wir sehen wie die ganzen entsprechenden, sowohl in der Literatur als auch in den Zeitungen, Horoskopien, was weiß ich, wie man damit Geld machen kann. Das ist purer Götzendienst. Das muss nicht alles falsch sein. Aber es ist purer Götzendienst. Oder andere setzen das Geschöpf Geld an die Stelle des Schöpfers. Oder andere beten die Natur an, geben ihre ganze Existenz hin. Da fing das Problem an. Also Gott, um was es mir jetzt geht, Gott delegiert. Gott hat Geschöpfen, gibt Geschöpfen von Anfang an, auch mit faszinierende, für uns wahrscheinlich nie voll ergründbare Art und Weise gibt den Geschöpfen Funktionen, gesteht ihnen Autorität zu. Also das heißt ja ganz klar, die beherrschen Tag und Nacht. Was allerdings dann auch auffällt, ist, dass er weder den, die Sonne Sonne nennt, noch den Mond. Mond nennt noch die Sterne Sterne, weil sie sind Diener und Diener benennt man nicht, Dienern sagt man, was sie zu tun haben. Und da ist im Schöpfungsbericht ganz deutlich eine Absage an alles, was irgendwo in die Richtung Astrologie geht. So, wenn Gott jetzt aber den Beschöpfen ihre, eine Aufgabe gibt, dann bedeutet das nicht, dass Gott alles schafft und in Gang setzt und sich dann zurückzieht und nichts mehr tut. Normalerweise ist es bei uns so, wenn wir Menschen Chef sind, also Boss, und wir haben allerhand Angestellte, dann geben wir denen ihre Aufgaben und haben die Aufgaben nicht mehr so wirklich im Griff. Gott hat nie aufgehört, das Ganze im Griff zu haben. Und deshalb erinnert die Heilige Schrift uns immer wieder an den Schöpfer. Also an unseren konkreten Fall erinnert zum Beispiel Jesaja 5. Und ich lese da mal Vers 22, aber wir könnten auch, Psalm 104 ist ein ganz toller Psalm, den man da eigentlich parallel lesen muss. Aber ich bleibe jetzt mal bei Jesaja 5. Da heißt es, wollt ihr mich nicht fürchten? Prophetischer Ausspruch des Herrn vor mir nicht erzittern, ich habe Sand dem Meer als Grenze gesetzt. Also da sind wir wieder bei den Wassern, ja, die da eingegrenzt sind und man muss es wirklich mal sehen, an den Strand gehen und dort Sand nehmen und sagen, na, Sand ist eigentlich gar nichts. Ja. Der wird fest und klasse, wenn er beton wird. Aber Beton wird vom Meer zertrümmert, könnt ihr in Tel Aviv sehen. Der Sand bleibt und Gott sagt, ich habe Sand dem Meer als Grenze gesetzt. Eine ewige Satzung, Chok, kommt hier wieder, Chakak, ja, die es nicht übertreten wird. Es rauscht, kommt aber nicht dagegen an. Seine Wellen toben, aber sie übertreten sie nicht. Oder wo das auch zum Ausdruck kommt, dieses, dass Gott der Schöpfer ist und dass er diese Schöpfung in der Hand hält und ewige Satzungen ich weiß nicht, wie ich es richtig übersetzen soll, gesetzt hat, das ist ein Hiob 38. Ich habe da gerade mal die Verse 4 und 5 mir rausgesucht. Da fragt Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage es, wenn du so klug bist. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen, ist es hier übersetzt? Er hat, wer hat über sie ausgespannt, und da ist wieder dieses Wort Kav, von dem wir herkommen. Also, wenn die Schöpfung aufhört, auf den Schöpfer zu verweisen, dann wird sie zum Götzen. Wenn wir jetzt beim Lesen der, der, des Schöpfungsberichts so innerlich, wenn es dauernd mit uns läuft und wir wollen jetzt dauernd wissen, was sagt uns das über Wissenschaft und wie steht da, also die wissenschaftlichen Aussagen, lässt sich das vereinbaren oder nicht vereinbaren, dann ist allein schon diese Fragestellung. Wenn mich dann jemand zwingt, du musst jetzt anhand der modernen Wissenschaft diesen Text beurteilen, da weiß ich, dass der dem Götzen Wissenschaft dient. Da ist der Götze Wissenschaft das Maßgebende. Und da haben wir schon wieder Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Gott hat uns die Wissenschaft gegeben. Gott sei Dank. Aber die Frage ist, wo wir ganz unversehens mit unserem Wissen, auch in unseren Diskussionen, übrigens auch, wovor wir Angst haben, wo wir den Schöpfer mit dem Geschöpfer vertauschen. Also noch einmal, Gott delegiert, das war die zweite Sache. Die erste Sache war, Gott gibt eine Ausrichtung. zweites, Gott delegiert. Ich habe jetzt noch eine dritte Sache. Und eigentlich noch eine vierte, aber mal gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Also das dritte ist, dass Gott, der Schöpfer, in Arten schafft, in Spezies etwas von vornherein macht. Und er erwartet dementsprechend von uns, dass wir uns, das sind jetzt alles so komische Worte, ja, artbewusst verhalten. Hört mal zu, was ich meine. Es kommt hier dieser eigenartige, ähm, Begriff vor Lemino oder Lemineho, ähm, der wird übersetzt, er schafft sie nach ihrer Art. Ähm, kommt hier im Text im Vers 11 vor, dann im Vers 12 zweimal, im Vers 21 zweimal, zweimal 24, alles ist nach seiner Art geschaffen. Und ähm, so ganz es nebenbei, ist das natürlich eine Anfrage an die Evolutionstheorie, die meint, dass da alles am Anfang ein Matsch sei, und dann habe sich das daraus entwickelt. Hier wird ganz klar gesagt, es sind Arten geschaffen, es sind einzelne Spezies geschaffen. Und die ganze organische Welt, wie wir sie kennen, wird sichtbar beherrscht von diesem, wie sagen wir, Lemino, Lemineho, das ist das hebräische Wort, also Art Gesetz. Übrigens, wenn, wenn wir hier die Rabbiner fragen, woher kommt dieses Wort, sie wissen es auch nicht. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ich, ich hole jetzt mal einen Vers heraus, der im dritten Buch Mose oft nicht verstanden wird, aber der genau auf dieses Grundprinzip anspielt. Es ist dritte Mose 19, da heißt im Vers 19, meine Satzungen, Hukotai, schon wieder dieses Hock, ja. Meines in Stein gemeißelten Grundsätze sollt ihr halten. Und jetzt geht's weiter. Lass nicht zweierlei Arten unter deinem Vieh sich paaren. Und besähe dein Feld nicht mit zweierlei Samen. Und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Was Gott hier seinem Volk Israel sagt, ist, überlegt euch, wie ihr im täglichen Leben im Blick auf das, wie ihr mit den euch anvertrauten Tieren umgeht, wie ihr euch wissenschaftlich betätigt, wie ihr euer Feld bestellt, wie ihr eure Arbeit tut, wie ihr euch kleidet überlegt euch, wie ihr das machen könnt, dass das wiedergespiegelt wird, dass ihr meine in der Schöpfung festgelegten Grundsätze, dass alles nach seiner Art geschaffen ist, und dass sich diese Arten nicht vermischen lassen, dass das da, also dass ihr das bewahrt. Das Wort bewahren wir jetzt auch nochmal anzugucken. Und, und Samuel, ich rieche schon, du kommst jetzt gleich noch mit anderen Worten. Das ist gut so. Ich will ja dieses Anstoßen in euch. Es ist übrigens etwas, wo wir, wenn wir uns den Ordnungen, den Satzungen, den in Stein gemeißelten Satzungen, also den in, den, in, der, in der Schöpfung verordneten Dinge, wie das, dass das Wasser fließt, und sich einfach nicht einsperren lässt, oder dann ist es tot. Ähm, wie wir das zum Ausdruck bringen, wie wir das leben. In 1. Korinther 15, jetzt komme ich doch zum 1. Korintherbrief, redet der Paulus über die Auferstehung. Und da greift er das auf, dass er sagt, der eine wahre, lebendige Gott. Ich bin im Vers 38. 1. Korinther 15, Vers 38. Der eine wahre, lebendige Gott aber gibt ihm einen Körper, wie er will, und zwar einen, jeden Samen seinen eigenen Körper. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Vielmehr haben Menschen ein anderes Fleisch, ein anderes Fleisch hat, das Vieh, die Tiere, ein anderes Fleisch haben Vögel, ein anderes Fische. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir sollten uns artbewusst oder artgerecht oder ähm, artentsprechend verhalten, da, da wird wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, gerade wenn ich sowas auf Deutsch sage, auch gleich ähm, die Nazis vorkommen, die natürlich auf die Art der Haltung ganz viel Wert gelegt haben. Wir sollten hier aber. Eines ganz klar sehen, was ein grundlegender Unterschied ist, ist, dass die Nazis einen Sozialdarwinismus und natürlich in der Naturwissenschaft einen Darwinismus, das heißt eine Evolutionstheorie, ähm, vertreten haben. Die Evolutionstheorie kann aber nur das Aussterben von Arten nachweisen. An keiner Stelle kann es eine Entstehung von einer neuen Art nachweisen. Und ich habe mir ein Zitat hier rausgeschrieben aus dem Time Magazine schon vor Jahren, das habe ich da einfach dazu gepackt. Das hat mich fasziniert, dass da ein Wissenschaftler, ähm, der offensichtlich Evolutionstheoretiker ist, und er sagt das in einem anderen Zusammenhang, er sagt aber, dass da ähm, wahrscheinlich eine, Also, wir haben, sagt er wahrscheinlich vor einer Million Jahre mehr als doppelt so viele Spezien wie heute, doppelt so viele Arten. Und, äh, meiste, er sagt dann weiter, die meisten Experimente des Lebens endeten mit einer, mit einem Aussterben, mit einem Auslöschen. Und er geht dann weiter und sagt in diesem Text vor, vor 600 Millionen Jahren haben seiner Vorstellung nach etwa 95 Prozent, also er sagt es so rum, 95 Prozent der Arten sind ausgestorben in den letzten 600 Millionen Jahren. Was mich an dieser Beobachtung fasziniert ist, er sagt, es gibt eine überwältigende, atemberaubende Vielzahl von Arten, aber wenn das Leben, also wenn wir experimentieren, dann sterben aus. Immer mehr. Und sollten immer weniger. Ich kann das übrigens hier beobachten, wenn ich in meinen Garten sehe. Wo Vögel sich breit machen, die nicht hierher gehören. Papageien und, und indische Stare. Und die ursprünglichen Arten, die noch vor zehn Jahren da waren, verdrängen. Was jetzt wichtig hier ist, ist, dass Gott Arten schafft. Und dass er dann jeder Art ihre Bestimmung gibt und seine Torah, seine Zielausrichtung zuweist. Und wenn wir diesen Zweck erreichen wollen, wenn wir unsere Bestimmung froh und munter, rein und wahr, treu und voll, sagt hier ein Rabbiner, erleben und leben wollen, dann müssen wir diese Grundgesetze des lebendigen Gottes wahrnehmen. Er kommt dann zu dem Ziel und sagt, dass die Torah, die ganze Torah, das Lemino, das nach seiner Art für den jüdischen Menschen ist. Lassen wir das einmal so stehen. Was ist das Lemino? Was ist unserer Art entsprechend für uns nicht jüdische Christen? Wo? müssen wir uns artgerecht verhalten. Und dabei darf nicht vergessen werden, dass da kommen wir später dazu, dass wir als Menschen eine freie Entscheidung haben und dazu geschaffen wurden, Verantwortung zu übernehmen. Das unterscheidet uns von den Pflanzen- und Tierarten. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss auf eine Beobachtung hinweisen, die mir am Ende von Vers 22, also so vor Vers 23 dann, aufgefallen ist, da fällt nämlich etwas, was sonst nach einem jeden Schöpfungsakt Gottes erschienen ist. Also überall am Schluss, das ist mein vierter Punkt, dass dieses Vajehirchen, und es ist so passiert, am Ende von Vers 22 fällt. Also immer, wenn Gott was geschaffen hat, dann stand er am Schluss und es geschah so und es war so. Also also die Feste, das Firmament, die rakea hebräisch, unterscheidet zwischen den Wassern, ja, es war so in Vers 7. Oder in Vers 9 hat er die Wasser konzentrieren lassen und das Land erscheinen, den Wassern Ausrichtung gegeben. Und es das heißt, es war so, es geschah so, es ist so passiert. Das Land in Vers 11 bringt Kraut und Bäume hervor und es geschah so. Oder die Lichtträger beleuchten das Land mit all den anderen Aufgaben. Und es war so. Und in Vers 24 sagt Gott, das Land soll Tiere hervorbringen. Und es geschah so. Dann kommt es noch ein letztes Mal vor, wo es um die, 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 die Pflanzen geht, die er als Nahrung für Menschen und Tiere bestimmt. Und dann heißt es, es geschah so. Also eigentlich könnten wir es vielleicht heute am besten so übersetzen. Und es funktioniert. Und jetzt bei einigen Schöpfungsakten fehlt dieses und es funktioniert. Und das erste Mal ist es hier im, am fünften Tag bei der Erschaffung der Wasser- und Lufttiere. Und dafür gibt es in diesem Zusammenhang den ersten Segen und den ersten Auftrag. Ich bin jetzt im Vers 22, wo es das heißt, dass Gott sie segnete und ihnen dann sagte, und seid fruchtbar und mehret euch, werdet viele. Und es ist interessant, wenn wir gerade diese sehr sensiblen Tiere aus dem Wasser und aus der Luft nehmen. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann verweigern sie die Fortpflanzung. Am sechsten Tag, ich habe das gerade schon gesagt, gibt es zweimal dieses und es funktionierte. Und zwar, wo das Land, die Erde, das Land, die Landtiere hervorbringen soll und wie Gott, die Pflanzen als Nahrung. Bringt. weiß uns es funktioniert. Bei der Erschaffung des Menschen, die irgendwie eine Fortsetzung der Erschaffung der Landtiere ist, aber doch dann scharf davon unterschieden ist. Also, wir kommen das nächste Mal dran, wie Gott nach einer transparenten Überlegung, nach einer Beratung höchstpersönlich die Hand anlegt, da fehlt dieses und es funktioniert oder und es war so ebenso wie nach der Erschaffung der Fische und der Tiere. Und dafür gibt es im Vers 28 genauso wie im Vers 22 einen Segen und eine Anordnung im Auftrag. Ich habe den Verdacht, aber ich gebe das jetzt einfach mal so weiter am Ende und wir gehen dann das nächste Mal in Vers 23, 24 weiter. Ich habe den Verdacht, dass am Ende von Vers 22 dieses und es geschah so fällt, weil Gott irgendwo auf sein Ja des Armen der Geschöpfe erwartet. Und dabei bleibt natürlich, ich möchte es nochmal dick unterstreichen, ein Unterschied zwischen den Menschen und den Luft- und Wassertieren. Und dieser Unterschied ist entsprechender Art zu beachten. Aber da ist was offen. Da ist was nicht fertig. Da ist was nicht, da ist was nicht ein Rock in steingemeißelte Satzung, sondern da steht jetzt eigentlich die Erwartung da an, an in dem Fall an die Luft- und Wassertiere. Jetzt seid mal fruchtbar und jetzt merkt euch mal. Was Gott tut, ist, dass er die Tiere im Wasser und in der Luft segnet. Das heißt, er gibt ihnen die Fähigkeit, die Wasser zu bewimmeln. Also ich habe das bewusst rausgelassen, da gäbe es ganz viel. Wenn du dir über die Yamim und die, ich glaube schon, dass da irgendein ein Zusammenhang besteht zwischen Yam, obwohl es eine andere, ähm, also Ma'im ist eine andere Wurzel als Yom, aber da gibt es in den Worten ganz, ganz viel, was da noch drinsteckt. Und ich möchte euch Mut machen, beten, diese Texte zu lesen, und dann zu entdecken, wie sehr sie unser Verständnis vom Evangelium im Neuen Testament beeinflussen, prägen, vielleicht sogar ganz neu ausrichten. Vielleicht entdecken wir neue Dinge dadurch, wenn wir diesen Text am Anfang richtig verstanden haben. Samuel oder auch die anderen? Habt ihr Fragen? Ja, Herzlichen, herzlichen Dank,
0: Johannes. Ich schaue mal, auch die anderen, die jetzt dabei sind, bei Zoom oder auch bei YouTube. Es gibt die Möglichkeit, Fragen loszuwerden. Bei Zoom kann man sich laut schalten und die Fragen direkt stellen. Bei YouTube geht das über den Fragechat, kann man die reinschreiben. Genau, und wir können die dann gemeinsam klären. Ja, ich habe jetzt noch keine Frage gefunden, aber die Anne ist schon da, bitte. Ja,
1: ich habe eine Frage. Wie konnten denn wohl die Pflanzen wachsen ohne das Sonnenlicht? Weil die Sonne kam ja erst nach den Pflanzen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist einer der Punkte, wo Gott ganz deutlich zeigt, ganz deutlich zeigt, dass die Sonne nicht so viel Macht hat, wie wir ihr oft zuschreiben. Die Pflanzen konnten wachsen, weil sie Licht von Gott bekommen haben. Die Sonne, Mond und Sterne, die Orientierung verschaffen und das Licht, ich sage jetzt mal, zurückhalten und eindämmen. Ich habe das letzte Mal, das vorletzte Mal, als wir über das Licht gesprochen haben, gesagt, dass das ein, ein ganz anderes Licht gewesen sein muss, als wir es heute begreifen können, ja also die, 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 die schränken das ein, die machen das ansehbar für uns, wird erst geschaffen, kurz bevor Wesen geschaffen werden mit Augen, die sich an der Sonne orientieren. Und an, am Mund und an den Sternen. Was hier ganz deutlich gemacht wird, ist, das. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, diese ganzen Fragen nach, ähm, ob es noch anderes Leben im Universum gibt oder so, kann da eine Antwort drin liegen. So wie es uns der Schöpfungsbericht be beschreibt, und er hat natürlich unsere Perspektive im Blick, sind diese Geschöpfe Diener, die ja Tag und Nacht beherrschen, und da, da steht ein sehr gewaltiges Wort. Und sie sind gewaltig aus unserer Perspektive, aber sie sind Diener, die Gott nicht mehr beim Namen nimmt. Und das ist eine Sache, die also da ist eine ganz eindeutige Botschaft. Also gerade im Blick auf die ganzen astrologischen, äh, das, das lässt sich ja, was weiß ich, bis hinein verfolgen, wenn Leute... Äh, ich will, jetzt nicht, ich will eigentlich nicht gegen irgendwas sprechen, aber ich glaube, ihr versteht schon, wo das Geschöpf zum Gott gemacht wird. Deshalb ist es mir auch immer wichtiger, dass wir den biblischen Sprachgebrauch nehmen und vom einen wahren, lebendigen Gott sprechen. Das, sowohl das Hebräische als auch das Griechische sagt einfach nur der Gott. Das wird bei uns meistens nicht übersetzt, aber... Paulus ist es ganz wichtig, es geht nicht um die Gerechtigkeit Gottes, sondern es geht um die Gerechtigkeit des einen wahren, lebendigen Gottes, der unverwechselbar da ist, der nicht irgendein höheres Wesen ist, der nicht irgendwo, was weiß ich, mit unserem Verstand begreifbar wird. Danke für die Frage.
0: Also ich schaue gerade noch mal im Chat. Im Chat ist gerade noch keine Frage, da stelle ich eine zwischendurch. Du hast gesagt, Sonne und Mond werden nicht so direkt genannt. Also es wird vom großen und vom kleinen Licht gesprochen. Und dann ist doch aber hier im hebräischen Hakovavim, Kokavim oder Kochavim. Sind das nicht die Sterne oder ist das ein anderer Ausdruck?
1: Am Schluss warst du richtig, dass du mit Kochavim, ja, also das ist richtig ausgesprochen. Ähm, aber das ist alles, was du... Also das ist gut, wenn du sowas machst. Vielen Dank, dass du dich da raushängst, ähm, weil die Leute dann merken, äh, dass das mit dem Hebräischen gar nicht so einfach ist. Und äh, da merken sie dann vielleicht auch, wie dumm manche deutsche Theologen waren, wenn sie gemeint haben, Jesus äh, sei irgendwie ein dummer Zimmermann gewesen oder einfacher ein Handwerker. Der konnte in der Synagoge einfach so diesen Text lesen. Kochavim. Ähm, äh, ja, sind keine Namen. Okay, es ist ein Sammelbegriff. Ja, so wie mir vorher auch da steht. Ähm, also äh, wie wie die leuchten. Mhm. Der Text umgeht ganz eindeutig. Also wenn wenn man wenn man Shemesh hat, ja zum Beispiel Sonne, ja, dann kommt man gleich zu Aschams und ist in Damaskus und hat sofort. Also Aschams ist der arabische Name für Damaskus. Ähm, hat sofort äh, irgendwelche irdischen äh, Götzen, Gegebenheiten vor sich, die da äh, sofort sich verbinden lassen. ja? Und dann sind wir, sind wir sofort beim Horoskop in irgendeiner Zeit. Mhm. Danke. Ich finde es ganz toll, wenn ihr euch hinterher, ihr findet über unsere Webseite, äh, die der ja dann angegeben wird, auch nachher, wenn das ähm, wenn das äh, veröffentlicht wird. Ich hoffe, dass das klappt, trotz der technischen Schwierigkeiten, ähm, dass dass ihr unsere Webseite findet und da könnt ihr mich auch direkt erreichen. Und entweder wir greifen das auf ähm, und äh, äh, ich werde es hier im im in der Sendung praktisch beantworten oder aber wir ähm, ich, ich beantworte es äh, schriftlich, indem ich per E-Mail dazu zurückkomme. Mir ist wirklich wichtig, dass wir irgendwie miteinander daran arbeiten, ähm, dass wir an, weiterkommen an diesen Texten. Da liegt so viel drin und ähm, es zeigt etwas von unserem geistlichen Zustand, wenn wir das langweilig finden. Schön.
0: Also Johannes, hier ist noch was reingekommen, also eine indirekte Frage. Albrecht Fürster schreibt, ich habe noch eine Frage bezüglich Beginn und Ende des Tages. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch nachlegt und das konkreter formuliert.
1: Es geht wahrscheinlich um die Sache, dass ich darauf hingewiesen habe, dass der Abend immer dass der Abend der Beginn des Tages ist und der Morgen die Fortsetzung des Tages.
0: Die, die Frage zu dem Tagesbeginn jetzt vielleicht noch eingeschoben. Ich habe das gehört, dass man sagt, der Tag beginnt, wenn man drei Sterne am Himmel sehen kann, der neue Tag. Aber wo finde ich das in der Tora, im Tanach? Oder ist das eine heutige Regel, um pragmatisch damit umzugehen?
1: Ich habe gerade in der letzten Woche in einer ganz anderen Frage eine Diskussion mit einem Rabbi gehabt. Und ähm, ähm, also zunächst mal, um das positiv zu sagen, geht es den Rabbinern natürlich darum äh, zu fragen, wie können wir möglichst viel praktisch leben von dem, was in der Torah gesagt wird negativ, und das ist mir gerade letzte Woche da begegnet, hat er gesagt, weißt du, die Torah ist halt ein Zaun und meine Aufgabe als Rabbiner ist es, die Löcher im Zaun zu finden. Und ähm, das ist natürlich, jetzt kommt der Albrecht dazu, ja. das ist natürlich etwas, da, da da hätte ich ihm fast, ich habe den nicht gut gekannt und ich habe ihm dann, hab dann nichts gesagt, aber da hätte ich ihm fast gesagt, hör mal, also sowas würde ich nie einem Nichtjuden sagen, sonst würde ich gleich gar nicht denken. Wenn Gott das sieht, dann wird er äh, unterweistigen, was, was ist es für ein Gott, dem es nur um Regeln geht. Ja, Es geht um eine Beziehung und das ist ganz, ganz deutlich in der Bibel. Das ist
2: natürlich... Albrecht, jetzt bist du da. Also ich habe eine Frage zu Beginn und Ende des Tages. Kannst du mich hören? Ja. höre dich sehr gut. Und vor Folgendes, äh, ich lese mal vom fünften Tag. Also 1. Mose Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und fülle das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Wir sind uns darüber einig, dass Gott das am Tag gemacht hat. Ganz eindeutig, oder? Tagsüber. Und wie kommst du auf die Frage? Ja, es geht weiter. Und es wurde Abend. Das sagt mir, Gott wurde noch vor dem Abend fertig. Das ist meine Denkweise, wenn ich das lese. Mhm. Und dann sagt er noch nicht, der Tag ist vollendet am Abend, sondern und es wurde morgen der fünfte Tag. Also ist der fünfte Tag nach meinem Verständnis, wenn ich das so lese, wie es hier steht, erst am Morgen vollendet.
1: Du, du greifst jetzt nochmal die Frage nach den Tagen auf, die ist nicht ganz einfach. Ja. Und zwar... Ähm, Zunächst mal muss ich sagen, eine Lösung, die die, die, die rabbinischen Ausleger haben, ist, dass sie äh, sagen, es wird hier nicht chronologisch berichtet, in dem Sinn, dass ähm, äh, jetzt Gott das tut und dann heißt es, und jetzt, dann, nachdem er das getan hat, wurde es Abend und dann wurde es Morgen und Wünster Tag. Sondern dass das praktisch die Zusammenfassung des Ganzen ist. Die, das Problem der Rabbiner ist übrigens auch weniger ob Gott es an einem Tag fertiggebracht hat oder ob er es nachgemacht hat. Die Frage ist da vielmehr, warum braucht er so lange dazu? Weil warum hat also ähm, der, der Samuel hat letztes Mal die, ich glaube, die ganze Schöpfungsgeschichte mhm. innerhalb von fünf Minuten vorgelesen, ähm, wenn wenn Gott äh, hätte in fünf Minuten das Ganze schaffen können, indem er es einfach gesprochen hatte, Er hat es gesagt und dann war es da. ja. Warum hat er so lange gebraucht? Also der Text möchte uns was sagen. Und ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt chronologisch, also ähm, ob das, äh, wenn, wenn er am fünften Tag das gemacht hat, ja, ähm, dass er diese Meerestiere und dann die, die Vögel geschaffen hat und denen das zugesprochen hat, ob das war und dass es dann heißt und danach wurde es abend und wurde es morgen im fünften Tag, sondern ich glaube, dass es einfach die Klammer drumherum ist. Und im, im Hebräischen ist es auch nicht so, dass es, also ich, ich habe ja auch dann, wenn Gott was anzieht und sagt, das ist gut, ähm, da ist nicht klar, ob das gut war oder und jetzt nicht mehr ist, sondern von der Formulierung her, ähm, Gott sah es an und gut. Ja, ähm, Also das heißt jetzt, wenn ich das so deutsch sage, natürlich was anderes. Ähm, aber um jetzt deine Frage dazu beantworten, ich war ich würde das wahrscheinlich nicht chronologisch so nacheinander sein, wie jetzt du das vorgelesen hast, Verse 21, ähm, dass Gott es geschaffen hat, und dann danach wurde es, sondern er sagt, und in, in, während er das gemacht hat, wurde es Abend, wurde es morgen ein fünfter Tag. Und am
2: fünften Tag ist es passiert. Macht es Sinn? Möglich, ne, wirklich, wirklich. Ich habe eine Vermutung. Ja? Und zwar es gibt ja die Geschichte in der Bibel von Nehemiah. Da hat die Stadtmauer wieder aufgebaut und dann kamen die Händler auch am Sabbat in die Stadt. Mhm. Und dort hat er Freitagsabend schon die Stadttore geschlossen, dass kein Händler mehr hereinkam. Und da sehe ich eine gewisse Tradition, dass das mehr oder weniger eine Tradition hat, dass der Sabbat am Freitagabend beginnt von dieser Geschichte mit dem Nehemiah. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Am großen Versöhnungstag heißt es, du sollst praktisch vom Abend bis zum nächsten Abend fasten. Und dass man daraus das ableitet, dass der Tag am, äh, am Abend beginnt, ist für mich so eine Vermutung, so ein Gedanke.
1: Du liegst da ganz richtig. Also das, äh, Und das, das habe ich auch am Anfang betont. Die, die Einteilung ist, Abend und Morgen ist ein Tag. Das heißt, am Abend, am Abend beginnt der Tag, nach dem biblischen Denken.
2: Mhm.
1: Und ich, ich denke, dass das vielleicht auch eine der Sachen ist, wo wir über Gesetze nachdenken müssen und über Ordnungen nachdenken müssen, die uns prägen, wo wir unser Leben danach, danach ausrichten. Weil eigentlich das, was wir am Abend machen, bestimmt den ganzen Tag.
2: Das war hast dann, ja. Ich danke dir für deine noch nochmal.
1: Ich danke dir für deine Frage. Ich finde es toll, wenn sich Leute melden. Die Frage vom Thomas, Frage zu 1.
0: Mose 1, Vers 1. Ich habe schon verschiedene Formulierungen gehört, einmal am Anfang, einmal im Anfang. Kannst du das erklären, Johannes?
1: Ich glaube, dass es eine, eine Sache ist, dass wir im Deutschen eigentlich nicht im Anfang sagen, sondern dass es im Hebräischen wie so. im, im Griechischen weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, ähm, da müsste ich jetzt eine Konkurrenz im, im Kopf haben, da frage ich meinen Sohn, der hat da studiert und, und der weiß es ja. dann oft schneller, ähm, ob das im, im Johannes 1, Enarche, logos also ich kenne das auswendig, aber ich weiß nicht, ob das dem Hebräischen nachempfunden war, weil es im Neuen Testament solche Dinge gibt, wo die Jünger einfach hebräisch getickt ja. haben und das dann auf eine etwas komische Art und Weise ins Griechische rübergenommen haben, da hört man den, ich jetzt mal, den Ausländer raus, ja, ähm, ja. äh, äh, aber sonst wäre es so, dass im Hebräischen und im Griechischen es einfach wirklich übersetzt im Anfang heißt, aber wir im Deutschen natürlich sagen würden am Anfang. Was okay. für einen Unterschied würde es aus deiner Sicht machen, ob im oder am Anfang, aus Deutsch?
2: Der, der Zeitraum im Anfang ist deutlich größer gefühlt. Am Anfang ist für mich ein Punkt und im Anfang ist ein Zeitraum.
1: Okay, also dann ist die Aussage, wenn es um die Frage geht, da kann ich klar darauf antworten. Da, äh, wenn die Bibel anfängt, Bereshit oder das Neue Testament, Arche, das ist kein Zeitraum, sondern das
2: ist ein Startschutz. Okay, dann ist für mich am Anfang sinniger.
1: Ja, ja, klar. Also das ist, okay, das okay, ich im, im, im Deutschen würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, am Anfang zu sagen, okay. ähm. Danke, Johannes. Samuel, möchtest du noch mit uns beten?
0: Ich würde genau an dieser Stelle einen Punkt setzen und beten wir noch gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Dass es das Wort der Wahrheit ist, wo wir drin graben und schürfen dürfen, was du aufgeschrieben hast, was dein Wort ist, wo wir dich entdecken dürfen. Immer wieder kostbar und aufs Neue, auch wenn wir nicht alles verstehen. Herr, du hast es uns gegeben, um damit zu arbeiten, zu leben, sich danach auszurichten. Und so bitte ich dich, dass wir über diesen, deinem Wort nachdenken, nachsinnen und es mit uns geht. Und auch in alltagsrelevanten Dingen die Basis ist, wo wir Entscheidungen treffen. Herr, segne uns in der kommenden Zeit. Und ich danke dir für diese Bibelstunde. Amen. Amen. Und Shalom, Shalom. Shalom, shalom.